0: 嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天要跟你聊的是《以聆听陪伴无声呐喊》青少年系列的第十二集《亲子教养的投资心法》。不晓得我们听友还记不记得，在第十一集《慢熟世代的情绪摆荡》当中，我们聊到了我们这一批年轻孩子其实情绪蛮不稳。那陪他们长大的大人，应该还蛮容易，就跟着他们的摆荡，也荡得更火大。那这样子两个人都在摆荡碰撞，哎，其实不用看心理学啦，物理学就知道，那个肯定系统一定是很容易，在机缘巧合的话就会大爆炸。所以在上一集 K 老师就说会好好聊一集，帮大人调整。稳住自己来面对小孩的一些心法。那 K 老师自己怎么样调整稳住自己呢？主要是靠两大活动啦，一个是 K 老师的工作，刚好很幸运，也是 K 老师的兴趣，就是接个案。好，只要接个案，然后这个案也蛮上道的，他能面对自己，他也越来越看清人间的真相，感觉他越认命。然后好好认分的奋斗成长 ，K 老师就觉得有成就感。另外 ，K 老师工作还有一块是帮一些本来就是助人工作者 ，K 老师跟他们一起探讨专业，帮他们哈可不可以耳朵更灵光，眼睛更锐利，他们在接个案的时候也能更看清楚一些什么东西。哎 ，K 老师就觉得 K 老师自己。好像也在专业上挺有成长的。这是 K 老师的工作，也是 K 老师最感兴趣的事。其实 K 老师只要常常做这些事，好像就稳住了一半。那真的说最舒压的活动，其实是工作当中 K 老师去接一些演讲。怎么样叫做接演讲会舒压？因为 K 老师自己压力其实也不小，所以看到那种什么快被学生惹疯的老师。快被自己小孩搞爆炸的大人家长，其实能够面对面跟他们快问快答，欸、其实每次看到他们那种从很爆炸、很生气聊到最后也买单 K 老师的想法，慢慢面对这个不容易搞定的人生，其实 K 老师就觉得超疗愈的。原来世间真的是苦人多，大家都很努力在求好心切，但是真的不容易。那今天这一集亲子教育的投资心法可以冒出来，其实就是从某一场超输压的讲座，应该在上个月吧，好像在南港 K 老师答应了一场讲座，好就聊到这个亲子教育投资心法。其实很多人会问 K 老师说：“你亲子教育的这个东西，你干嘛一定要扯到投资？”其实如果你对 K 老师有点认识的话， K 老师在二十多年前，其实结束了那个校园的实验计划，开始成为自由工作者的时候 ，K 老师一度曾经彷徨，到底教育事业、亲子工作可不可以做？所以那时候还蛮积极投入投资事业的。所以哈，日有所思，夜有所梦。太常投资跟太常街亲子教养的个案，居然被 K 老师融合出。自己哈到现在这一生最骄傲的一个系列，就是一张图搞懂亲子关系。哎，因为本来是 e r i 埃 s o n 他很有名的一个心理心理社会发展理论。那因为讲那个东西，我们家长好像听的觉得很复杂，拿一个投资图表来解说。哎、欸，这个时候是多头，这个时候是空头。哎、欸，所以那时候一开始讲。哎、欸，就好多人开始邀约 K 老师去讲亲子教养。没记错的话，二十几年前还烧了烧了 DVD 光碟。好，现在大家已经都不知道怎么看 DVD 哈。如果你家里或者你汽车上还有这个可以放 DVD 的,的地方哈，你可以去找《心理师的眼睛》在新版当中有收录这个光碟，你就可以完整看到 K 老师怎么样用投资的角度。来讲解亲子教养，那我们就拉回来那一天那个讲座。那那一天其实 K 老师去哈，因为又要面对头疼的家长，好已经快要崩溃的老师 ，K 老师就有一种莫名的，怎么讲自在吗？就想到别人又要辛苦了，那 K 老师就去。而且为什么 K 老师还讲这种老掉牙的题目呢？主要是因为 K 老师本来就发迹在内湖跟南港，因为那一阵子 K 老师住在内湖。所以刚开始接工作，都会先挑离家近的。好，所以其实 K 老师答应南港这场学校的演讲，其实有一点抱持着去看看老朋友了。因为那时候二十多年前已经认识了很多学校的老师啊，校园的职工。现在很多老师都退休，很多职工小孩早就已经大学毕业出国了。那他们也很够意思，只要 K 老师回到那湖南港的讲座，哎、欸，他们好像都会纠团也来看我。所以 K 老师去哈，不止舒压，有的时候连晚餐、饮料、宵夜，还有伴手礼，哎，他们都准备好了，很自在的去啊。那这样子去聊这个东西 ，K 老师为什么可以这样坦荡荡？甚至投影片都做一两张就去，因为 K 老师已经太熟悉这个理论了。而且，如果你现在还要邀 K 老师演讲，我也自己破梗了。其实 K 老师现在不管你叫我讲什么主题， K 老师都是一以贯之的输出。K 老师的人生观就是：短短的人生，不管顺境，不管逆境，各样的感受，我们就好好咀嚼。好，不要一直一心只想要找顺境。好，顺逆顺逆，好好品味，然后继续往前。这就是 K 老师的人生观。所以，如果你把 K 老师各地的演讲，各级的节目认真的听，你最后会发现 ，K 老师也只是在输出自己的人生观。好 ，K 老师对投资，按照刚刚的人生观来讲，根本重点不会放在一定非要获利，当然也不能一直不获利了。我一直不获利，当然就都在逆境嘛。所以有的时候赚，有时候赔，有时候赚，有时候赔，不要输太多就可以了。K 老师的认为，投资最重要的重点是帮。生活增加乐趣。那亲子教养 K 老师的人生观也很一致。其实大家都认为来学亲子教养，就要让小孩子的问题变没有，好让家庭更和乐，让子女更优秀，哦最好将来自己人生可以五子登科。没有，按照刚刚投资不一定都要获利，干嘛学完亲子教养，人生都要圆满？其实学了亲子教养，是更有智慧来看跟亲子过招的种种经历。如果你真的有教养过小孩，你就知道了小孩能不能成才，真的是未定之数。但是哈、哦，你真的有亲力亲为去顾小孩，你就知道小孩绝对可以让爸妈尝遍人生百味。我在亲子教养投资心法里面最重要的两个观念，一个叫做资产配置，一个叫做多空趋势。什么叫资产配置？有没有去看到银行人家理财专员带你做说明，都会说来做个测验，看看你是属于哪一类型的投资人？我们来决定你资产是要保守的多一点，还是冒险的多一点。所以第一个这个大观念，资产配置。K 老师提到的是，每一对爸爸妈妈，你都要了解你是什么属性，还有你的队友是属于什么属性，不要去做一些决定是跟自己、跟队友属性不同的冒险。好，你了解自己，知己知彼，至少可以立于不败。第二个，什么叫做多空趋势？就是你要了解大环境，了解你要投资的标的。也就是你的小孩，他现在是跟你的关系是多头，还是已经转空头，还是这个时候可以进场，还是这个时候要赶快退场？好，所以你如果能对自己属性了解，你资产配置大概就会有一个很好的比例，然后按照多空趋势，你可以调整你比例的哪一个部分加重，哪一个部分减少。有兴趣的话，真的建议你们去找 DVD。我后来衍生出来，因为这个讲得太,太受欢迎了，结果就有出版社找我说，可不可以顺着这个 DVD 再写一本书？好，大家应该知道，如果你对 K 老师蛮熟的话，其实 K 老师的代表作叫做《小心肝变大暴龙》，其实本来是想要保持着亲子教育的投资心法。这个题目，结果出版社说，如果你要出这个题目，卖不了几本，小心肝变大暴龙比较逗趣，可以把家长的心酸点到，嘿，比较会有市场，嘿，所以现在没有人可以控制我自己节目要用什么题目啊，这除了扩少以外，所以我这个题目哈，亲子教育头心法，我是我的初衷啦。我这个初衷是什么？我列出那个多空走势图，简单讲，其实就是分成多头、空头。还有底部再回村，三部分，多头、空头、底部再回村。那这个三个三个阶段呢，刚好可以让为人父母者有养小孩经验的人学到三门功课。在多头的时候要练身体，因为多头的时候常常要照顾小孩，小孩从小 baby 到幼稚园到进国小。爸爸妈妈，就算他跟你翻脸，隔没几小时又来。妈妈，爸爸，哦、啊，这么可爱的天使，什么三不五时晚上不睡觉，什么白天缠着你要带他去动物园。好、哦，学校一下子作业没有交，又要叫你去送作业本。体力重不重要？所以多头的时候，记得要练身体，记得要允许。自己有的时候跟你的队友换手，不要全包。虽然队友做的很烂，可是换手可以保存自己的体力。还有，趁着这个多头多拍照，小朋友在小时候最可爱，也最给拍。等到什么时候进空头，在我书里面，在我 DVD 里面强调的是身高。接近妈妈爸爸的肩膀的时候、哦，有人说房价贵的地方，听说过度脐眼就有点难搞、哦。你自己看你住什么地段，反正至少靠近肩膀以后，就在投资学上，我们这个叫做头快要翻空了。好、哦，简单讲就是进入青春期以后，就是大空头长空。这门课让你学到什么东西呢？学到有事没事。不要一直盯着小孩看，哦，他很小的时候多陪他，体力差，赶快去锻炼一下。第二门课，只要你带过小孩，你就知道，其实你修养真的没有很好。有青少年过招经验，绝对可以证明你脾气也不好，因为他们很有本事，几乎每一天，他们那个嘴脸就是可以惹火你，跟他们对话。几乎就会让你抓狂，好，所以第二门课就是在磨心性，已经不用让你那么超体能，然后你心情会很爆炸。这个时候可以把以前照的照片拿出来划一划，其实还蛮可爱的，那些过去都是真的，而且这个超过你肩膀，要一直到它停止长高，甚至搬到外面去住以后。你的脾气、你的血压才会比较稳定，因为眼不见为净。啊，有的人会说第二门课就不要管小孩吗？如果你去看我们的 DVD、看我们的书，你就会发现，哎，三餐的提供、零用钱的供应，哦，还有帮他找他信任的贵人来陪他面对不容易的人生，这是三件父母亲能做的事。第三门课。就是他已经在远方，你不常遇到他，然后那时候你的人生枝芽也到一个瓶颈，哦，甚至更年期也过完了，本来就想跟你的猪队友凑一凑，哦，好好去云游四海，好好去找你当初的初恋，哇，结果发现时不我与，人生虚空，报税的季节又到了，啊，合并申报比较便宜，就将就吧。Hey, 所以没有小孩以后，其实空巢期会让你在灵性上进行一个很深的反思，因为很多人的生命这辈子跟他父母纠缠，跟他老师纠缠，跟他闺蜜纠缠，跟他妈己变成好朋友，跟他的另一半结婚，跟他的子女奉献，终于到可以退休、可以养生的时候，才发觉哇！ Wow! 原来不知道自己要怎么安排人生，哇！偏偏现在又高龄化，所以想走也没那么容易，而且身体又有的时候会酸痛，会有什么什么什么生病，还会老化，照镜子也没那么好看。所以这个灵性的修炼很重要。好、哦，法会啊，教会啊，什么狮子会啊，多参加，不然有的时候你就会变独居老人。那什么时候跟子女关系会回春？也就是你的小孩，当他也有小孩以后，他会托你帮忙顾，嘿嘿，看着第三代整第二代，然后第一代站在第三代这边，让第二代觉得左右为难，看他左支右处。而且从投资学的角度，其实扫墓，这是每一个人将来都要经历的事。被人扫墓，也等在后面嘛。那投资孙子孙女，只要买乖乖，只要给他玩手机，他会帮你扫墓很多年啊。所以绝对要后代第三代。而且第三代后来跟第二代吵架的时候，就算你已经往生，他就会跑到公园，跑到外面的操场，对着天空说：“阿妈、阿公，弟弟多威。”哦，起码龙伯郎得听话啦。好，你的灵如果还在空气中，你就感应到哇，学这个亲子这样的投资心法太一本万利了。好，讲这么多，其实不是今天最重要的部分。这个你看 DVD 就有啊，这个你去找《小心肝变大暴龙》就有啊。那为什么一定要做这一集呢？是因为那一天在南港那一场有一个很妙的开场。少辅主的社工在开场的时候讲故事，好什么什么现在的社会很黑暗呐、啊，有诈骗呐，有吸毒啊，请家长师长要关心自己的小孩呀，好，然后如果他深夜未归，记得哦，不要他一回家就一直凶他，哦，要深呼吸哦，因为你很凶他，以后小孩有什么秘密就不跟家人不跟老师讲，那这样子他们少辅主处理的经验就会。后面黑洞很大，很麻烦，好，所以请家长要努力哦，加油哦，深呼吸哦，听 K 老师的演讲一定会有收获哦。那我本来正在吃炸鸡，哦，享受我们那些老朋友给的这些食物，突然感觉哈，什么这堂演讲要这么任重道远哦，还要让什么家长修养好。所以我一上台，我就说：“哎、欸，等一下，等一下，刚刚你们是不是听到什么小孩不乖，什么深夜未归，什么在外面闯祸，什么说谎，结交不良朋友，什么你们不能骂他，要深呼吸。”哦，这个我没有说哦，我讲一个更夸张的，万一你知道他的秘密，好、哦，知道他在说谎，你还微笑，你还包容，还跟他讲说：“那这两万块，妈妈就帮你出。”啊！你要知过能改哦。哦 ，K 老师说：“那万一你的小孩知过不改嘞？”哦，然后那些那些社工跟那些现场的家长，突然本来在闲聊的，这时候通通都安静了。怎么 K 老师不来讲温暖了，来讲这种黑暗的？哎、欸，我发觉他们注意力集中。哎、欸，这让 K 老师超舒压。你们总算重视我了，我就加码说：“哎、欸，你们有没有遇过那种小孩子？”是怎么样给他机会？怎么样让他改过自新？他就是一错再错。哦，我看他们脸色越凝重，我就越讲越嗨。我说总人口里面有些小孩真的数量不多，但是你越什么深呼吸包容他，他就越没底线的一直往黑处走。哦，最后讲难听一点，害你倾家荡产，你还要那么包容他吗？那、哦、他们都答不出话。哎、hey, ，我不敢看社工，因为我好像踩了他的台。我赶快再转一个故事。我说你们现在听得这么这么认真，而且感觉很沉重 ，K 老师就很疗愈了。那 K 老师也要跟你讲另外一个故事，让你从另外一个角度再来体会。说不定你祖上有积德啊，你自己功课没有很好，可你生一个资优生，还帮你做家事。最夸张还是每个晚上睡前还会问说：“妈妈，你肩膀会不会很酸？”我帮你按摩，不用给他钱哦，他就帮你按哦。那家长听到这样子，他们就突然说：“怎么可能？”我说：“刚刚有恶魔，总有天使嘛。你不要自己家里没有，你就觉得世界上没有。”我说：“最夸张的是，他不止小学功课好，国中一样功课好，到高中大学还是前三志愿，最后还出国，而且奖学金还是自己申请到的，棒不棒？”哇，那些家长就开心了，棒！可惜不在我们家。我说没有什么好可惜的，因为他在哈佛念书的时候，被酒醉的人带着一把枪冲到实验室扫射，就拜拜了。然后那些家长突然都安静，怎么又变沉重了？好、OK、，K 老师就是喜欢看他们表情，忽然开心，忽然沉重，超疗愈。然后我就把结论蹦出来。其实这个就是要跟我们今天家长讲最铁铮铮的事实：亲子教养教得好不好，养得好不好，跟你小孩这一生到底可不可以功德圆满有高相关，但没有因果关系。做老师、做家长、做阿公阿妈的，你有在尽人事，你必须承认，最后这个小孩人生。能不能圆满顺利，还是有一部分要听天命。其实父母亲真的没那么伟大，不用把自己设定成要扛子女能不能成功的百分之百责任。小朋友自己有没有福报，他自己努不努力，老天给不给他机会，也有占相当的比例。我看他们这样听了哈，非常投入。非常买单，最后 K 老师就赶快加码说：“哎、欸、啊，怎么没有人做笔记？他们还吐槽我说 ，K 老师，那你投影片有没有把刚刚这个东西做好？”我说：“我这是临场想到的，怎么会有投影片？现在赶快记！现在家长也很难劝，他们手机拿出来，我也不知道到底有没有在输入。我看他们没有认真记，我就说哈，其实你们不认真记，隔两天你们就会忘记咯。」然后你们除了记刚刚的重点、刚刚的故事之外，我加码跟你讲啦。其实哈、哦，今天的题目叫亲子教养投资心法嘛。我们的人生资产就是我们的命，就是我们的每一天的时间。我建议是六比二比二、哦，最起码六层顾自己的事啦，两层顾一下长辈的事啦，啊，两层顾一下晚辈的事啦。哦，如果你的小孩超级小，那你可以挪一点长辈的部分，还有六，你也可以牺牲一点点到那个二嘛，变成三啊，变成四啊，变成五，了不起嘛！哎、欸，小孩大了，长辈开始生病了，你再挪一下嘛。但是自己绝对是要占将近四五层以上了，六层也不为过。他们还有人突然举手问说：“那到底哈，青春期的小孩？”要怎样的配置才对啦？好、哦，你照这个6比2比 2， 你可以教一点点细节啊。我就说哈，要跟小孩过招，尤其对手这么强大，是青春期的小孩，请你们脑袋要好一点，常常练习做记录，不是只有记演讲。你跟你小孩到底每天怎么过招，你自己要记录下来。第二步，你常常做记录。你隔一两周，你自己看看，你跟你小孩过招到底讲了什么话？你要去发现，你有没有去讲老掉牙的话？那格局会不会一直重复，一直一成不变？好，你自己倒带回放，搞不好你跟你小孩有一些固定的模式，好，你都没发现。好，第一步，常常记录回忆；第二步，找出里面是不是有很多一直重复上演的戏码。第三步，你要刻意改变某些对话，你就已经讲的话，故意换方式讲。好，已经出现的口气、表情，故意换别的口气、表情。好，那家长写着写着，突然又追问一句：“这样有一点抽象，可以更具体一点吗 ？”OK， 老师说：“你这么认真，你只要有记录，我就继续讲。你是不是每天他一回来，你就问他这个，问他那个？”他说：“对呀、啊。”我说：“这就重复啦。”他说：“所以嘞，所以你可不可以不要用问句跟他聊天？他、啊、不用问句，他又不聊，怎么聊？啊，你自己想想看，你小孩爱聊什么啊？是 NBA 吗？是电动玩具吗？好、哦，是最近发生的什么事件吗？跟他闲聊一些国中生、高中生爱聊的嘛。不要一直问他你今天过怎样，功课有没有写嘛？”他说：“还有吗？”我说，比重六成都要顾自己的事，他又进入青春期，你该跟他闲聊的聊完，你就在他附近忙你的事嘛。用身教证明爸爸妈妈不是只会耍嘴炮，其实自己真的有好多事也在很认真在忙。其实你这个身影，他现在在青春期，嘴巴上不佩服，可是他心里面会记得你很努力为了家。在奋斗的样子，哦，记好哦，把这些不要用问句聊小孩有兴趣的话题，然后赶快投入你自己的事，专心忙，写下来哦。哦，总算把这些家长搞定，倒是那一天的结论 ，K 老师也感觉很窝心，因为 K 老师认识那个学校的主任，从他很年轻就认识了，他现在也当到主任。他在最后结尾的时候上台给 K 老师的回馈是说，他认识 K 老师这么多年，真的发觉 K 老师演讲虽然主轴不变，但每一次都有让人窝心或者是戳到心里面的梗。好，然后他今天虽然已经听过 K 老师演讲三遍五遍了，今天还是有很多新的心得，而且他自己刚好有一对子女。啊，年纪间隔差了五六岁，所以刚好前一个才处理完，现在另外一个正在搏斗。K 老师讲的真的没有错，不同的小孩真的会让我们生命尝到不同的滋味。我们以为自己老练了，还有新的功课啊。然后他最后还给 K 老师回馈说，听完这场演讲，他感觉到 K 老师想跟家长讲的重点。他归纳下来，第一个，人教人难入其心，就是爸妈、老师不管怎么样跟青春期的孩子讲大道理，他发觉事教人，事情教人永生不忘。他发觉小孩子必须自己经历一些事，而那些事情，小孩子自己会放在心里，越来越成熟。哇，他这样讲完，蔡老师觉得超有道理，呼应着，其实父母亲可以尽力，但是孩子需要自己的时空来成长。他闯了一些祸，惹了一些麻烦，让他多一点时间消化面对，搞不好他成熟的比较快。哦，如果我们太早介入，又整个包下来，我们变得很厉害，但小孩子就变慢熟。我是 K 老师，谢谢收听心理治疗师。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你觉得这一集对家里有青少年的家长、老师，你觉得有帮助，跟他们分享，也请 d 内给我们支持。我们下次见，拜拜。